0: Punto para detalles.
1: En este episodio vamos a hablar de los amigobios Yo tengo que decir que Laurita tuvo bastantes amigobios Tengo
2: bastante experiencia en este tema y les voy a decir ¿Por qué no conviene tener amigobios? Es
1: más, debería hacerlo tú sola este podcast Vamos,
2: vamos Ella es vegetariana Y él demasiado carnívoro Una pareja diferente Casados y complicados con Santi y Laurita
1: ¿Cómo están? Episodio número 69. Nosotros somos Santi. ¿Y Laurita? Bienvenidos a Casados y Complicados. Hoy no vamos a hablar de los novios, No. de los casados, Tampoco. de los amigos. Vamos a hablar de los amigobios, de los amigobios. que es un, es un término totalmente diferente.
2: ¿Quién no tuvo un amigobio? ¿Quién no tiene un amigobio? No? Realmente los solteros a veces acostumbran mucho a tener estos amigos con derechos, como se dice.
1: Y, y es interesante el término, ¿no? Amigobios, Ajá. porque es como una especie de limbo emocional exacto son amigos que se besan oh, a lo mejor o amigos uh-huh. que tienen ciertos derechos exacto
2: entonces ¿tuviste amigovia Santi? Oh, se me sincero.
1: amigovia estuve como un montonazo yo
2: también la verdad tengo que decir que voy a hablar mucho de mi experiencia personal como amigovia porque fui amigovia
1: Fui. Tú tuviste varios amigobios. Sí, tuve
2: bastantes. Y, y vamos a entrar bien en el tema sin tapujos, sin tabú, porque mucha gente no habla de esto. Pero los amigos con derechos existen, los amigobios existen. Y realmente te vamos a decir por qué no te conviene esto de ser amigobio.
1: Y, y vamos a aclarar algo. No vamos a decir si estamos de acuerdo, si estamos en desacuerdo. Queremos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué tienes un amigobio o amigobia? Porque no estás tan seguro. Sí. Si quieres ponerte de novio, claro. quieres ver. Como si hay química, entonces dices, no estoy muy segura, no estoy muy seguro si va a funcionar. Probemos con un amigo obvio.
2: Exactamente, la gente para probar a ver si hay química siempre eh, tiene este limbo donde no somos ni novios ni amigos, pero bueno, estamos probando y es como ver a ver si funciona. Lo cual está bien, antes de un noviazgo hacerlo, pero hay gente que se queda como pausada en ese, en esa prueba, ¿verdad? Y se quedan probando por mucho tiempo.
1: Un amigo, obvio pueden ser amigos que se llevan tan bien, sí. que se confundieron Ajá. y empezaron a tratarse como novios, sí. pero en realidad nunca son novios.
2: A mí me ha pasado eso varias veces, oh. que tuve mejores amigos, eh, él estaba soltero, yo estaba soltera, y bueno, una confusión horrible y terminamos enredados.
1: Hay momentos tengo que admitir que este me pasó a mí. Sí. Ninguno de los dos quiere compromiso. Ajá. Yo antes de conocer a Laurita odiaba el compromiso. Oh my god. Bueno no voy a decir. Es verdad. Odiaba no. Le tenía miedo al compromiso. Le tenía miedo. Entonces cada vez que tenía una novia no era una novia. Le decía mira la verdad sí. a mí no me gusta el compromiso. Creo que novios no podemos ser. No podemos. Lo máximo que te puedo ofrecer es que seamos amigobios alguna chica les gustaba la idea, Ajá. otra chica me mandaban al cuerno.
2: No, y yo creo que a, a las mujeres eh, esto de los hombres con miedo al compromiso no les atrae mucho. Al contrario, nos espanta. Así que eh, estos hombres que busquen, a, buscan amigobias. muy pocas mujeres aceptan este título de amigobia. Muy pocas. Yo lo acepté en algún momento, pero no por mucho tiempo. Santi quería ser mi amigovia yo le dije, ah, ah, papito, acá hay que ser novio rapidito. ¿eh?
1: Sí, ahorita <risa> me presionó, ¿qué puedo decirles? Bueno, también algunas veces uno de los dos necesita tiempo para Ajá. tomar un paso. Yo, por ejemplo, fui muy lentongo. Exacto. Fui un gran lento de la vida. Claro. Y Laurita y yo, ¿alcanzamos a entrar en el limbo del amigobios? Estuvimos muy poquito en el limbo
2: de amigobios, pero yo creo que eso de tomar un tiempo, esas personas que son más lentas, eh, tengo... A amigos que, que están en ese punto ahora, que están como en un limbo, que no son ni novios ni amigos, porque simplemente ninguno de los dos se anima a tirarse. Uno está seguro, pero el otro no. Y, y estiran el tiempo. Y ese es el proceso donde el amigobio se puede volver
1: eterno. O porque tienen miedo de salir al público sí. por X o por Y motivo. Por timidez. O, o porque quién sabe qué no, no han podido salir al público. Entonces deciden ser amigobios porque no pueden ponerse de novios todavía.
2: Exacto. A nosotros nos pasó que yo había... Habías tenido un novio Y bueno, corté con ese novio Y conocí a Santi muy muy pegado y por pena a que no digan, ay, pero esto es chica. Qué rápida esta niña, Claro, por Dios. qué rápida. Cómo de una saltó a otro, que eso pasa, o okay, no se pongan mal porque eso pasa. Eh, fui a mi de Santi y dije, bueno, no puedo ahora salir con otro novio. Eh, Entonces
1: fuimos a mi <ríe> Fuimos amigos oh, se me ese y pedazo. una
2: de las razones más normales, esa timidez de decir, no puedo meterme en otra relación porque acabo de salir de una. Entonces me meto en este limbo emocional donde estoy con alguien que quiero ser novia, pero no puedo al mismo tiempo porque acabo de cortar con otro. Todas esas cosas pasan. Así que tranquilos los que están en ese proceso que vamos a ver cómo lo sacamos de ahí.
1: Pero seamos claros, en algún momento de la relación, alguno de los dos va a decir, ok, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde vamos? Muchas veces son las mujeres que quieren formalizar. Los hombres podemos estirar un poco más pero Exacto. las mujeres dicen, un momento, ¿para dónde va esto? Yo las necesito mujeres, que esto sea serio.
2: Tengo que admitir que las mujeres corremos mucho en esto. Corremos mucho porque no nos gusta mucho ser la amiga con derechos del chico o que no nos reconozcan porque surgen muchos problemas cuando sos amigovio. Porque no, no no es lo mismo. Es como que, ¿qué soy entonces tu amiga? Me, me agarras la mano, pero cuando estamos en público no. Y todos esos conflictos vienen. Así que sí, tarde o temprano, Santi, uno de los dos va a decir, ¿para dónde vamos?
1: Pero entonces, ¿recomendamos ser amigobios o no?
2: Yo personalmente voy a dar mi opinión. Yo no recomiendo esta pero que esto si, dure mucho pero tiempo. Pero si fuiste
1: amigo, obvia. Sí,
2: pero no lo recomiendo por un tiempo muy largo. Bueno, puede, puede uno estar ahí... O sea, ahí lo como hiciste, en...
1: pero no lo recomiendo No
2: lo recomiendo, no. Para bueno, nada.
1: Bueno, no lo recomiendo porque le fue mal.
2: Me fue muy mal. Totalmente.
1: Por más que la pasen bien y, si, y sin compromiso, sientes inseguridad. Estas son algunas razones porque no lo recomendamos. Ajá. Viene esa inseguridad en algún momento sí. porque... No sabes qué eres, no sabes a qué agarrarte A dónde vas No sabes hacia dónde vas Entonces te va a invadir en algún momento La duda ¿Será que en algún momento este me dice que esto se acabó? Exacto ¿O esta chica me dice que no vamos para ningún lado?
2: eh, Apuesto a esto, tiene futuro, no La inseguridad siempre va a estar O sea, si él no se juega por mí, si ella no se juega por mí Vale la pena yo seguir eh, luchando por esto Lo que siento es correcto O sea, la inseguridad, siendo amigobios por mucho tiempo Va a existir la
1: inseguridad ¿En algún momento los celos? Te van a afectar porque claro. la otra persona es como que no es tuya en público. En público yo puedo seguir siendo un picaflor y puedo mm. seguir teniendo amigas porque no tengo novia.
2: ¿Y cómo reclamas si no son novio? ¿Cómo le decís, hey, no me gusta cómo estás hablando con tu amiga?
1: Claro, porque te va a decir, pero es que somos amigobios, no somos nada, tranquila.
2: O, o por ejemplo, si tú me besas a mí que soy tu amiga, ves a todas tus amigas?
1: ¡Opa! Creo que tú me dijiste eso una vez, ¿no? Cuando éramos amigobios. Claro,
2: yo te dije, ¿qué somos? ¿Amigos? Bueno, pero ¿vos viste a tus amigas? Es una pregunta muy, muy importante.
1: También, si alguno de los dos le tiene miedo a una relación estable, ese miedo no se va a ir siendo amigobios. Porque es que el problema de ser amigobios es que no hay un compromiso real. El, El ser amigobios no te da una estabilidad. No te da. No te da como un decir... Sí, estoy en una relación. No, es como estoy en un ni fu ni fa.
2: Y yo creo que a los miedos, Santi, hay que enfrentarlos. Yo creo que huirles no. Si le tienes miedo al compromiso, lo que tienes que hacer es comprometerte para que se te vaya el miedo. Porque si no, no se te va a ir. Si los no que están estar, de
1: amigobios y están escuchando esto... Siento, ...se van a sentir presionados. En
2: nuestra opinión, ¿eh? No estamos diciendo que está mal porque hay mucha gente que le gusta estar así porque se siente más cómodos, más libres. Pero al mismo tiempo te estamos dando los pros y los contras.
1: Una de las razones que puede traer problemas con los amigobios es que a lo mejor alguno de los dos se puede llegar a enamorar mucho uh-huh. y la otra persona se lo está tomando esto muy un light. juego. Entonces, si uno se lo toma muy en serio y el otro se lo toma muy light, pues aquí en algún momento alguien va a salir lastimado. Yo
2: puedo contar mis historias de amigovia con a todo ver. respeto, porque obviamente esto pasó antes de conocer a Santi y lo tengo que decir porque puede ayudar a mucha gente. Yo tenía un amigovio.
1: Yo quiero escuchar esto, ni yo lo he escuchado.
2: Yo tenía un amigovio eh, ya No estaba con nadie, obviamente no tenía novio ni nada Pero tenía un muy buen amigo Que nos llevamos muy pero muy bien Y de repente nos confundimos y nos besamos
1: Ay mi madre
2: Entonces esto de los besos es complicado porque ¿Me besaste con un amigo? Me besé con un amigo, pero al mismo tiempo no tenía material de novio O sea, no, no, no me imaginaba entonces, casada con él Por eso, a eso quiero entrar Por las hormonas no, <ríe> A eso quiero entrar eh, Él estaba enamorado de mí Yo no, yo lamentablemente Yo quería estar enamorada, pero no podía estarlo porque no me atraía de esa manera. entonces
1: lo confundiste. Lo
2: confundí, fue una confusión, eh, lo lastimé. Entonces, siendo amigobios, si los dos estamos en el mismo plan de que, bueno, estamos probando, está bien. Pero ¿qué tal si uno está enamorado y el otro no?
1: Ahí se complica la situación. ¿Qué pasa? Exactamente. Exacto. Y y también no está chévere esconderse todo el tiempo. Cuando tú eres amigobio, eh, bueno, a algunos amigobios a lo mejor no les importará. Pero cuando tú eres un amigobio es porque no quieres que se den cuenta los demás. sí. Y estarse escondiendo. Lo más lindo de una relación es mostrarle Quitarlo a todo el mundo, mundo. Lo, lo feliz que Exacto. eres, poder demostrarlo cuando tú quieras. Decirlo. Pero si eres amigo, obvio, estarte escondiendo todo el tiempo que pereza.
2: ¿Para qué? Yo creo que eh, no no es que estamos hablando mal de tener una, un, un periodo de prueba donde uno guarda su privacidad no y está hablando con alguien y bueno probando más o menos. Pero estoy hablando de estas relaciones que duran un año, que estás ahí, bueno, estamos viendo, a ver qué tal, pero... Estamos ¿duele? viendo y
1: llevamos dos años.
2: Duele que no te reconozcan en público. Yo creo que es muy importante eso de reconocerse en público, de, de decir, hey él es mi novio! ¿Qué tal que estás de amigovio con alguien hace un año y va a la casa de tu amigo y dice, ¡Mi amiga!
1: Claro, ¡Te oh, duele! Te, va a doler. ¡Te duele, obviamente! Si a lo mejor estás en un momento de un limbo emocional, no tienes una seguridad suficiente... Eh, no te proyectas con esa persona. Sí. Tú dices, tú sabes que no me veo con esta persona. No quieres hacerlo oficial. Ajá. Analiza si sí. quieres seguir en esa relación. Sí. Porque a lo mejor esa relación ya no te conviene, ya no es para ti. O simplemente eh, es, es algo momentáneo, algo que se puede acabar en cualquier momento. Ojo, si quieres seguir, es tu vida. Claro. Y tú Y tú lo manejas como tú quieras. Pero nuestro consejo es analiza muy bien, porque en algún momento esto te va a cobrar factura.
2: Te va a cobrar factura y al final te vas a dar cuenta, como decía Santi, que esto es un amor momentáneo. Que es un amor que quizá eh, no tiene mucho peso, no te, este, no te das cuenta de lo que tienes al lado, no te proyectas, como decía. Y hay tipos de amor, amores momentáneos. Voy a ver si alguno de nosotros dos tuvo algún tipo de estos
1: amores. Amores momentáneos. El amor en remojo. Ah. ¿Te imaginas una vida con esta persona, pero no ahora? Cuando cambie, cuando seamos más grandes, cuando esté más seguro de que es el amor de mi vida.
2: Tengo una amiga que le dice sopitas en bajo.
1: Sopitas en bajo, exacto. Son como amores ahí por si las moscas. Sí, exacto.
2: Mis hermanos me decían a mí cuando yo era muy enamoradiza, porque lo era, que yo tiraba cañas. Tiraba cañas, tenía amigos, no los besé a todos, no me juzguen mal. Ay,
1: Dios mío.
2: Eh, Tenía amigos, pero con ninguno... Avanzaba, pero tenía varios ahí como en remojo. O sea, me veía con ese. Bueno, quizá después de. A mí me llegaste a tener
1: en remojo, yo creo. Sí, eh.
2: bueno, quizá cuando cuando Santi no se engorde un poco
1: oh, <risa> o tú. quizá
2: cuando Laurita baje de, de peso o quizá cuando Laurita sea menos eh, malhumorada voy a ver si intento con ella es como que los tenemos ahí en remojo de vez en cuando los ilusionamos de vez en cuando no y esto es jugar con los sentimientos de una persona
1: amor cariño emocional oh. es el tipo de amor que solamente se basa en lo bien que la pasas con alguien Exacto. solamente los momentos que soy feliz con esa persona ¡Ay, sí. qué lindo la pasamos! Pero cuando llegan los problemas ya no te gusta sí. Si esa
2: persona tiene un problema personal, huye Te vas porque no, esto no es mi responsabilidad Somos amigos, nada más
1: Está el encaprichamiento, que es un es característico de las relaciones mm. Que son poco profundas Donde solamente hay pasión Solamente hay sí. como ese, ese esa ese gusto físico ¿no? Claro,
2: me gusta, lo hago porque me gusta Y ya, y es mi vida, y hago lo que quiero Y estamos viviendo el día de hoy Y holo, y vivamos el momento es Qué un, yolo. Yolo es you only live once. Es como decir solo bueno... solo vives una vez. Yolo, sí, exacto. Vamos a hacerlo porque bueno esto eh, nos estamos divirtiendo y ese es el, el encaprichamiento que uno dice yo lo que quiero es, es mi vida es mi cuerpo y lo hago.
1: El amor físico que es uh-huh. muy común que es este amor en el que eh, muchas veces lo único que hay es una atracción física. ¿Sí? que lo llegamos a confundir con un sentimiento más fuerte pero sí. lo único que nos gusta de la persona es el físico es su
2: cuerpo o el aspecto físico que tenemos con ellos, o sea, nos gusta besarnos, nos gusta eh, abrazarnos y, y ir un poquito más allá pero la personalidad, la conexión intelectual no existe. Solamente cuerpo y solamente nos vemos para satisfacer esa necesidad corporal, física que tenemos, pero al mismo tiempo lo demás como que no nos atrae mucho.
1: O el amor sociable, que es ese amor por no estar aburridos. Ah, como para tener a alguien con quien salir. Como que, ah, bueno. bueno como si que aburrido. Es mejor estar solo. Eh, claro. No, es mejor estar acompañado por los raticos. <risa> es mejor tener a alguien que Estoy me invite un a salir. por ahí. E- ese es peligroso. Ese es
2: peligroso. Eh, claro, si los dos... Si las dos personas, las dos partes dicen, bueno, acompañémonos. eh, Pero también es feo, Santi, porque es como que somos utilizados para algo momentáneo, para un momento de la vida. ¿Qué tal si mientras estás con esta persona a la cual usas, entre comillas, está el amor de tu vida dando vueltas por ahí?
1: Eso te iba a decir. ¿Qué tal que a lo mejor hay una chica que te está mirando o hay sí. un chico que te está mirando y no se anima porque dice no pues esto se la pasa cambiando a mi obvio o a mi cada ocho días
2: Santiago, hoy estamos fuertes hoy estamos fuertes estamos
1: demasiado honestos pero <risa> creo que a alguien le va a servir si crees que está en esa, estás en alguno de estos amores huye si no quieres huir si no que quieres intentar Ajá. habla con esa persona para saber qué es lo que esa persona quiere a lo mejor los dos están sí. queriendo tener algo serio y ninguno se anima a decírselo al otro claro
2: quizás después de escuchar este podcast dice hey yo tengo un amigo, obvio, pero realmente creo que es el momento de dar el paso obviamente tú mismo no puedes dar el paso solo tienen que hablar los dos y decir mira sabes que yo creo que podemos formalizar esto para intentarlo ponerle ganas ver realmente si esto funciona porque a veces por miedo a lo, a lo que el otro pueda contestarte uno ni, se, ni le pregunta uno sigue así como amigo, obvio, como bueno porque esta persona me busca y bueno yo lo dejo que me busque
1: exactamente pero quizá
2: hay algo más ahí algo más profundo a lo mejor hay
1: algo que se puede armar para toda la vida y no te habías dado cuenta si decides formalizar, tienes que hacerte estas seis preguntas. Qué lindo. Estas son seis preguntas clave para saber eh, cómo va la cosa, ¿no? Si, si decidiste formalizar, si vas por el buen camino. Primero, quiero parecerme a esta persona ah. a largo plazo. ¿Ustedes sabían que ustedes se van a terminar pareciendo a su pareja? Totalmente. Yo hay muchas cosas que hago que me parezco mucho a Laurita. Sí. Ella muchas cosas las ha agarrado de mí, se parece a mí. Entonces, la pregunta es, ¿con esa persona que estás actualmente? Sí. ¿Te ves pareciéndote a esa uh, persona? ¿Te muy gustaría? Pregunta.
2: Muy buena pregunta, porque uno eh, se enamora de, del aspecto que uno no tiene. O sea, yo, por ejemplo, cuando conocí a Santi y era su amigo, obvia y media novia, eh, había cosas de él que yo no tenía y de eso realmente me enamoré. Yo dije, él tiene exactamente lo que yo quiero ser. Él es, re, re, es exactamente lo que yo quiero ser. Entonces, esa pregunta que te tenés que hacer, este amigo potencial novio que yo tengo, amiga potencial novia, Eh, ¿Cómo sé que es la persona con la cual yo quiero intentar un noviazgo? ¿Me quiero parecer a esa persona? ¿Realmente hay algo en ella que me atrae de esa manera, de manera personal? Y eso es una muy buena pregunta.
1: Y esa es la segunda pregunta. ¿Te atrae esa persona no solamente física, sino Mm. sus valores, sus principios, sus costumbres? Eh, ¿Te sigue atrayendo aún después de una pelea? ¿Te sigue Uy. atrayendo aún si se engorda, si se adelgaza, sí. si cambia físicamente? Un día ¿Te, de mal humor? ¿Te sigue
2: gustando? Exacto. El aspecto del enamoramiento no es solamente cuando está arregladita, arregladito, perfumado, eh, cuando no lo ves hace siete días. Cuando te cases lo vas a ver las 24 horas, todos los días, ah, despeinado, sí, sí, malhumorado. Si lo nosotros, Dios mío. <risa> o sea, es un aspecto... Vos tenés que... El, eh, este amigovismo, no sé cómo El decir El amigoviazgo. Al amigoviazgo es una gota, una pequeña gotita de lo que tu vida puede llegar a ser. Cuando seas novio, se va a aumentar. Cuando te cases, aún más. Entonces, estas preguntas son muy importantes. ¿Me atrae? ¿Me atrae todo o me atrae solamente un pedacito?
1: Y los valores, vamos a hablar de los valores. ¿Los valores son compatibles? O sea, ¿sienten que comparten los mismos valores? Ojo, no tienen que pensar igual en todo, pero por ejemplo, a lo mejor estás con una persona que el robar no lo ve tan malo y para ti tus principios, el robar es muy muy malo. O a lo mejor dices, estás con alguien que para esa persona la infidelidad es algo muy normal o o el estar tomando trago es algo muy normal todo el tiempo.
2: Eso es una base muy fuerte. Tienes
1: que ver cuáles son tus bases y cuáles son las bases de esa otra persona.
2: Eso es muy fuerte y eso lo hemos hablado en todos los podcasts, Se, se conversa y se habla en esa etapa de amistad, esa etapa de noviazgo, se habla, se habla y se habla, porque después no, que, no nos queremos llevar sorpresas cuando ya estamos comprometidos, Exacto. no nos queremos que, llevar sorpresas cuando tenemos ya una casa, viles, un, un apartamento que tenemos que pagar juntos, que ya estamos súper es, metidos en compromisos, no querés averiguar cosas de la vida de la persona que amas, ya cuando es muy tarde tiene que ser ahora amigo, obvio, y novios muy bien
1: esa persona te inspira a ser mejor esta es una pregunta pero fundamental ¿Esa persona te está llevando a tu mejor versión? Uh-huh. ¿O por el contrario, te has dado cuenta que esa persona saca lo peor de ti?
2: Uh-huh.
1: Eso es una pregunta muy clave, porque... A lo me- ¿Saca lo peor de vos? No, tú sacas lo mejor de mí. Algunos momenticos cuando me vas a enojar. No, mentira. Pero, o sea, lo que me refiero es... Laurita me ha ayudado a ser una mejor persona a través de los años. Uh-huh. Tú me has ayudado a sacar cosas que yo ni siquiera sí. sabía que claro. tenía. Entonces, como que yo puedo decir... El 90% de mi vida, Laurita, me ha sacado lo mejor. En algún momento me hace enojar y me saca el logro que llevo por dentro, pero eso es parte de una parte, relación. Parte, parte, claro. Pero la mayor, yo, yo no estaría donde estoy en este momento en la vida si no fuera por Laurita. Saca
2: lo mejor de uno, vamos a analizar un poco eso, es ¿eh? Por ejemplo, eh, lo hablábamos en el podcast anterior. Cuando tienes un sueño, eh, por más grande que sea la otra persona, en vez de tirártelo abajo te lo impulsa y te lo agranda y te hace soñar aún más. Eso es sacar lo mejor de la otra persona, que lo potencias, que todo lo bueno que esa persona tiene al estar contigo crece más y, y, y te puede ver las cosas. Por ejemplo, yo tengo problemas de autoestima, se los digo todo el tiempo, no, no, no es algo que oculto. Santi saca lo mejor de mí hasta en, ese, hasta en ese punto. O sea, a veces él me dice no palabras bonitas, sino que me dice... ¿Cómo tengo que amarme? ¿Cómo tengo que valorarme más? Él saca lo mejor de mí y las cosas que yo no tengo las tiene él y viceversa. Eso por, es sacarme Por eso lo mejor hablamos de, de un
1: equipo, de un complemento. Y por último, es muy importante, ¿cuál es la visión de futuro de esa persona? Mm. Porque a lo mejor tú sabes qué te das cuenta, hablando, porque es que hablando es que uno se da cuenta de las cosas, que, esa, que el sueño de esa persona es irse a África de misionero o que esa persona lo que quiere es ser un doctor eh, entregado a la medicina. Y tú a lo mejor lo que quieres ser es una persona que pase mucho tiempo con su pareja en claro. la casa. ¿Cuál es su visión del futuro? ¿Qué es lo que quiere hacer en un futuro? A lo mejor esa persona te dice, no, yo en un futuro me veo sí. sin hijos. Y tú claro. quieres tener hijos. Por eso, ¿cuál es la visión del futuro de esa persona? Es clave para saber si puede formalizar algo. Claro,
2: obvio, está muy bien para conocerse, está muy bien para eh, ver cómo se llevan, para ver si si se pueden conversar de temas, pero ya después cuando van a dar un paso más, si es que se deciden en que van a pasar a otra etapa, estas preguntas son muy importantes. ¿Hasta dónde vas vos? O sea, ¿hasta dónde querés ir conmigo también? Esta pregunta asusta mucho a los hombres, ¿no? La del futuro. Por ejemplo, una mujer le diga ¿hasta dónde quieres llegar oh, conmigo? Dios y, y decirle no, pero, algo, decirle algo a los hombres. Pero es que, que depende, cool.
1: depende de la edad. Porque si tú me haces esa pregunta a los 18 años yo te voy a decir, no mamacita, pero, pues yo no quiero llegar contigo, pues... O sea, claro. Uno va madurando como hombre. A mí, tú me hacías esa pregunta a los 18 años, me asustaba. Ok. Después me la hiciste mucho más adelante y le fui agarrando, a, ojo, a los 21 que nos casamos, me asusté también. Pero después, <risa> con el pasar del tiempo, sí. fui madurando y dije, contigo hasta el final.
2: Ok, y para hacer un ejercicio, hagamos algo nuevo ahora en el podcast. Yo tengo 21 años y vos tenés 21 años. Somos amigobios. Uh-huh. Y ya decidimos ser novios. Y yo te digo, ¿hasta dónde vas conmigo? ¿Hasta dónde querés conmigo? ¿Cómo bueno, corresponde un hombre de 21 años que depende, no está seguro de lo que siente?
1: Depende. Si me siento muy enamorado, te voy a decir, la realidad es que contigo voy hasta el final. Me siento Ajá. muy enamorado y creo que eres la mujer de mi vida. Y si
2: estás en el proceso de enamorarte, ¿qué le dices a una mujer? Si para estoy en el de proceso de
1: me digo, te voy a ser muy honesto, Ajá. te estoy conociendo, Ajá. me está gustando lo que estoy viendo <risa> y creo que podemos tener un futuro juntos.
2: ¡Bravo! Santi,
1: pero siempre, señores honestos, Ay, Dios. no empiecen a echar chamullo, a echar cuento, sí. a enredar Exacto. y después dejan a la chica mirando. No, sí. honestidad, si no se siente enamorado, si no sienten que pueda pasar algo, claro. dile: Mira, yo estoy contigo solamente porque me gustas y ya está. Ya la chica va a decidir si quieres seguir adelante o no, pero no le digas contigo tú eres la mujer de mi no, vida no. siento que vamos a llegar muy lejos, siento que esto va a ser el amor eterno, cuando en realidad sabes que le vas a terminar la próxima semana no,
2: no vendamos expectativas, porque hoy es lo que tenemos es el hoy, lo que sentimos hoy no, po- no podemos decir que vamos a sentir mañana obviamente si, si dan el paso de salirse de amigobios a novios eh, tiene que haber una sinceridad, hasta dónde quieres llegar, bueno, lo que Santi dijo está perfecto mira, no te puedo decir exactamente qué voy a sentir mañana, pero lo que, va- lo que veo va muy bien Me parece que podemos seguir avanzando. Anímense los amigobios, no tengan miedo. Salgan de ese limbo eh, emocional donde se pueden hasta usar, se pueden lastimar eh, y pasan quizá de una relación a otra muy rápido. Y eso duele, duele realmente, deja huellas yo te lo digo como a mi gobia que fui mm. que es, o sea,
1: y varias veces que fue a mi ¿eh? a
2: Santi no le gusta que yo hable esto, pero lo hago por eh, pero ustedes pero fue a mi gobia
1: muchas veces entonces, ay ¿tú también? yo también, yo también sí. tuve a mi gobia. Eh,
2: lo, lo decimos para ustedes, para que no pasen lo que nosotros pasamos, deja huellas en el corazón eh, das da muchas copias de, de las llaves de tu corazón y cuando te oh, das cuenta, eso
1: es cierto ya... eres un llavero gigantesco
2: <risa> entonces sí, pónganse las pilas con esto cuídense porque no, después bueno, cuando llegue la persona que realmente amas Vas a estar como yo. <ríe> Tengo que estar contando la medida que me va acordando. hablado de
1: este podcast sola, eh con todas las experiencias que tuviste. No, pero tampoco
2: piensen tan mal de mí. Eh?
1: Familia, los queremos mucho. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio y recuerden siempre, sea cual sea el tema, pongan a Dios en el medio, díganle, Dios mío, ¿tú crees que esta persona me conviene? Mándame una señal si esta persona no me conviene. Se van a sorprender, ¿eh? Sí. A veces yo le decía a Dios con algunas novias, Dios mío, Esta chica me conviene y al otro día la chica me terminaba. O sea, Dios de verdad puede guiarte, así que los animamos a que sigan adelante. No tengas miedo al compromiso, no tengas miedo al noviazgo, que cosas muy lindas pueden salir de ahí. Los queremos mucho, hasta aquí el episodio número 69. Eh, Recuerden que este episodio, si solamente lo están escuchando, también lo pueden ver Ah, ahora en video en nuestro canal de YouTube, Santi Laurita.
2: Ahí está. Y muchísimas gracias por los comentarios en YouTube también. Les gustó mucho vernos mientras hablamos, así que vamos a seguir haciéndolo.
1: Muy bien, familia. Los queremos mucho. Dios los bendiga.
2: Casados y
1: complicados con Santi y Laurita. Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
0: (ríe) Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.